0: Hello， 大家好，我是儿科苏玉医师。今天的儿科怪兽日记，我们要来闲聊打针抽血。孩子生病的时候，看医师经过评估之后，如果需要进一步的资讯帮助判断病情，我们有时就会安排抽血检查。那当需要药物治疗或者补充水分，最简单快速的方式，哎，不是打针哦，是经口给予，也就是吃药喝水。有些爸爸妈妈会误以为打针药效比较强，或者是掉个点滴好得快，其实根本就没有这样的事情。大部分的药物如果有口服剂型，那注射跟口服的效果是很接近的。而如果只是在手脚细小的血管打上俗称软针的周边静脉流质针来掉点滴补充水分，每小时它能够输注的量可能还比不上孩子喝两三口水的量。那为什么还需要打针打点滴呢？首先，有一些药物它是没有办法经过肠胃道有效吸收的，甚至如果给到比较高的剂量，就会引起肠胃道的副作用，而需要由皮下、肌肉或者静脉注射来给予。那第二，口服药物或者补充水分，会需要孩子能够配合吞服，而且吸收的快慢也会受到肠胃道消化能力的影响。所以，如果孩子病得比较重，急需治疗，或者他没有办法配合服药，比如说上吐下泻，根本就喝不下水，那就还是得打针打点滴。最后，在刚打上软针的时候，有机会顺便取得血疫检体来做检查。所以，如果医师认为需要血疫检查，而且是检查结果之后，可能会需要由静脉给药，也常常会先打上软针。从上面的说明就知道，原来看似单纯的打针、抽血、吊点滴，里面还真是有不少学问呢。对于爸爸妈妈们来说，当然是不需要会做或者判断何时该执行这些医疗处置。但如果能有一些初步的认识，在孩子需要执行这些处置的时候，会比较安心，也比较不会因为认知上的落差产生错误的期待或失望。所以，我们首先就来说明抽血检查吧。顾名思义，抽血就是取得血液送到实验室进行分析，例如可以判断各种血球的数目与器官功能或者损伤有关的数值，以及血浆中电解质的浓度等等。很多人误以为只要把血液送到实验室，就可以知道好多好多的事情，从血型、器官功能有没有细菌到晚餐吃了什么哦啊！那事实上，因为常用的检验项目就有一两百种啦，所以医师其实必须判断想要检验的项目不可能全部都验，否则不止浪费，而且检体的量也不够去做全部的项目。那每一个检验的正常数值其实都是一个范围，医师从检验结果只能看到数值偏高。或者偏低，它背后的原因或者疾病，还是会需要综合临床的表现来去解读。而细菌培养就更为复杂了，撇开菌量太少可能会培养不出来之外，如果不放在适合的培养容器与环境去养个几天，是不会有结果的。那为了取得孩子的血液简体，就不得不穿破血管才有办法取得。最常见的做法就是用针扎进血管抽，或者是在刚打好软针、软管放在血管里之后，让血液随着软管流出来去收集。动脉因为有心脏的压力推动，所以如果你扎的是动脉，血液自然就会冲出来。但因为动脉比较深，而且如果不幸阻塞或者被破坏，副作用也比较大，所以通常只有在血管细小的婴幼儿，我们才会作为抽血的选择。那抽的如果是静脉，因为压力很低，要让血液流出来，就必须在靠近心脏的位置绑起来啊，造成血液的塞车，这样才比较好抽。是不是让大家想起抽血的经验了呢？大人抽血，因为自己知道抽血的目的以及好处，大部分是可以忍耐疼痛跟配合的。那比较小的孩子，如果要抽血，就会遇到固定与安抚的困难哦。虽然爸爸妈妈总是会心软，但如果孩子乱动，不只可能让针扎到其他位置或者其他人造成危险，如果没有顺利抽到，那就还得再来一次哦。所以，请各位爸爸妈妈在孩子抽血时，还是要好好帮忙固定哦。身为医师人员。我们当然是理解这件事情的难处啦，所以有各式各样的做法跟努力去改善，比如说安静舒适的环境、局部外用的麻醉软膏来减轻疼痛，以及如果血量需求不多的时候，该使用采血刀片或者针头刺破皮肤进行比较简单的微血管采血等。像之前我们有谈过的新生儿先天性代谢疾病筛检，它就是使用足根的微血管来去做采血。健保虽然有给比成人困难的婴幼儿采血较多的点数，却与这些额外的成本或药物是不成比例的。在成人只需要单人独立完成的抽血或者打软针，在孩子身上往往会需要两三个医疗人员执行，这是非常常见的状况。那也不是所有的医疗院所都有人力与空间的条件去完善这个流程，确实是很多儿科医师急于改善的问题啦。那第二个，我们就来聊聊打针吧，或者更精确的说，谈的是打软针，也就是去置放静脉流置针。那这个事情听起来好像不会很难嘛，而不就是打个点滴吗？哎，在下这个结论前，我们先来了解一下这件事情是怎么做。首先，为了要找到目标的血管。我们一样要在靠近心脏的地方去绑起来，造成塞车，那那个静脉才会胀起来，才比较好找。再来，不像成人，孩子或婴幼儿，他皮下的脂肪是比较厚的，血管你从皮肤上常常是不容易看到，需要用手去触摸感觉，或者使用灯光照射才能显示出位置。那即使你找到血管的位置，这个深度常常是不容易评估的，要靠经验的累积跟猜测。那最后，为了要能够把软管放到血管里面，我们要先把孩子的肢体固定好，然后把套着软管的硬针刺入皮肤，刺到血管里面，并且在看到血液流出之后，顺着血管的方向，哎、欸，往前再推一点点，两三个公厘深，保持硬针不动，然后我把软管推到血管中，最后才把硬针推出来，软管固定好。那在这整个过程之中呢，只要血管意外被硬针穿透、划破，或者你在推送软管的过程中没有成功把它推到血管里，血就会流到皮下，那血管扁掉就没办法继续宣告失败，必须再来一次。研究文献里面写到，对医师人员来说啊，帮儿童打针一直是充满压力跟困难的医疗处置。即使是有经验的医师人员，平均也会需要两到三次的尝试才有办法成功放置。那苏医师虽然不算特别会打针，但从住院医师到现在也有十年以上的打针经验了。打软针，我自己通常也就是只有八到九成左右的把握。就算是少数很有天分，加上后天努力练习的医师、护理师，也是绝对没有百发百中这回事。更不用提在达到如此境界之前，是有多少失败的经验了。而且，孩子如果本身有脱水、休克，或者已经被打过很多次针，这些状况也会让打针的难度水涨船高。不见得是你有良好的技术以及充分的练习就有办法解决的，甚至有时候还需要用超音波之类的工具进一步辅助，才有办法成功打针。在置放软管成功后，为了不要让软管里被凝固的血液来塞住，通常只有在刚打上的时候可以留血液检查，之后就会需要用生理食盐水每隔一段时间来冲洗或者点滴持续输注，才能维持软管的畅通。那从这样的说明里面，我们就知道抽血以及释放静脉流置针在孩子身上从来就不是一个很轻松的决定，必须要审慎评估必要性才能去执行。应该不会有哪一个医疗人员希望看到孩子因为打针抽血时的疼痛恐惧大哭大闹的模样。那不止爸爸妈妈，所有的人在进行侵入性处置的时候都是充满压力，而且希望快速顺利完成的。所以，如果你因为打针抽血不顺利，就对医师、护理师或者医院发脾气，不止对孩子的病情没有帮助，那也对努力帮忙孩子的人是不太公平啦。这些年的行医上啊，苏医师在急诊有看过孩子被打了四针失败，却还是很温和有礼的爸爸妈妈。那最后第五针成功，大家就松了一口气，顺利住院治疗，孩子之后康复出院。那也遇过第一次尝试失败，哎，就直接对着我的脸大。大骂《三字经》，说他要转院的父母。哦，那虽然每个成年人都必须为自己的一言一行来负责，那我也没有什么资格去论断对错。但怎么样的行为可以真正帮助到孩子，那是很显而易见的。这也是为什么我今天想要跟大家去闲聊这件事情的主要原因呐、啊。那最后，我希望各位爸爸妈妈们能够去珍惜会跟你们去说明为什么孩子不需要抽血或者不需要打针的医师，因为随着医疗资源的可进行。医疗业的服务取向越来越高哦，要像去麦当劳点个套餐一样，去开个抽血检查或者掉个点滴，这件事是越来越容易哦。那电脑顶一点就可以了，那也很快会为医疗院所带来利润。但只有真正去理解哦这些处置的限制，而且明白这件事情对孩子与医师人员的困难，并且会去仔细评估风险与好处的医师，他才会愿意花时间去跟你进行哎不需要的说明。那一来。少做可能意味着他的收入是减少的。二来缩减评估项目带来的风险，他也愿意跟孩子一同承担。如果不是真的爱着孩子，努力去烦恼的医师，那怎么会有办法做到呢？好，所以希望今天的分享让大家有所收获，也能够在孩子需要打针抽血时，知道怎么与医疗人员配合，顺利接受检查治疗喽。